0: My jesteśmy z nowej fali aktywizmu, no i organizujemy akcję, która ma przybliżyć ludziom problemy osób z niepełnosprawnościami. Z w sensie tego, że 3 grudnia jest Dzień Widoczności, właśnie osób z niepełnosprawnościami. Stwierdziliśmy, że osoby głuche są bardzo często pomijane, jednak w tym dyskursie, i chcemy trochę pogadać o tym, jak być bardziej inkluzywni, jak trochę wyciągnąć zakrękę, rękę w ich stronę i um, jakich błędów może nie powtarzać. To są takie podstawy, więc myślę, że, że to każdy powinien znać przynajmniej, a że w szkole nas tego nie uczą, to może to będzie jakaś fajna alternatywa tutaj.
1: Naszym gościem jest Michał Barczak, seryjny przedsiębiorca. W swoim głównym projekcie wspina się po marketingowej drabince, ciągnąc za sobą klientów na sprzedażowy szczyt pasjonuje się produktywnością, lubi mieć dużo czasu na rzeczy, które są dla niego prawdziwie ważne. I właśnie jedną z tych rzeczy jest język migowy, bowiem zajmuje się on od, nim już od kilku lat. I to właśnie na temat języka migowego będziemy dzisiaj rozmawiać, jak już Maja wspomniała.
0: Za ciosem może ja zapytam, dlaczego to jest
2: erma no, Powodów jest całe mnóstwo. Tak zupełnie od końca faktycznie z moim bią ja umieszczam tam informację o tym, że no, celem produktywności czy efektywności osobistej tego, z czego szkoła i czym się zajmuje na co dzień, no, nie jest robienie większej liczby śrubek, czyli wykonywanie większej ilości pracy na co dzień, bo to mnie, chociaż też to mnie bardzo kręci, bardzo lubię swoje firmę, bardzo lubię to, co robię, ale jakby nie jest to wyłączna rzecz, którą chcę w swoim życiu robić. Nie jest to dla mnie najważniejsze. Kiedy robimy sobie takie podstawowe ćwiczenie, tak od końca trochę zaczynam co prawda, odpowiedź na to pytanie. Jedną z takich prostych rzeczy, którą robimy często na moich szkoleniach z produktywności jest wykonywanie sobie takiego prostego ćwiczenia, co powiedzą ludzie o mnie na moim ogrzewie. U nas to jest trochę specyficzne, bo nie mamy tego kontekstu, gdzie to ćwiczenie jest wykonywane oryginalnie, bo to ćwiczenie zazwyczaj pojawia się w amerykańskich książkach dotyczących produktywności. No i tam ten trik polega na tym, że tam faktycznie na pogrzebie są tak zwane tołsty albo tak zwane mowy, gdzie ludzie faktycznie wychodzą i opowiadają coś o osobie zmarłej. Pewnie większość z was kojarzy z jakiegoś filmu czy, czy z tego typu materiałów. U nas takiej kultury nie ma. Co nie zmienia jednak faktu, że jednak jak ten pogrzeb jest i ktoś umiera ze względu na wiek, to ludzie gdzieś tam idą koło siebie w tym, w tym, tym jakimś tam pochodzie pogrzebowym z kaplicy do, do miejsca pochówku, no i wspominałem tą oskobę. I to ćwiczenie mówi o tym, że spróbuj sobie wyobrazić, co ludzie powiedzą o tobie, kiedy umrzesz. No i jeżeli ktoś powiedział o mnie, na przykład Michał był świetnym pracownikiem, czyli zawsze był w pracy, od rana do wieczora. Albo Michał robił genialne raporty, jakie on piękne robił Excele. No nikt inny nie robi takich Exceli jak on. A jak on pisał maile, no uwielbiałem jego maile. Po prostu stawać w pracy jego maila to była sama przyjemność. No, i ja odczuwam dyskomfort, kiedy, kiedy myślę o sobie w takiej sytuacji dosyć strategicznej, tragicznej, że. To, co ludzie o mnie pamiętają, to jedynie to, że byłem w stanie pracować. Więc nigdy dla mnie to nie było priorytetem. Gdybym miał to przerobić na jakieś takie rzeczy, no to wolałbym, żeby ktoś o mnie powiedział na przykład filantrop. To jest człowiek, który poświęcał sporo swoich środków na pomoc innym. Albo właśnie był bardzo rodzinny. Albo już, no nie wiem, w najgorszym przypadku, wolałbym, żeby ludzie odwoływali się do jakichś takich moich osiągnięć sportowych, na przykład, że coś tam w życiu udało mi się pod tym kątem zrobić, tak jak w ostatnich kilku latach, zrzucić 25 kg. Czy odwołujcie się do jakichś takich innych rzeczy, które są ekscytujące, interesujące, fajne, a niekoniecznie związane z pracą zawodową. Natomiast ta nic takich w tym, że jeżeli w tym tygodniu, w tym miesiącu, w tym roku, czy w tym pięcioleciu nie zrobiłem nic, żeby ten cel osiągnąć, a nie mam żadnej gwarancji, że będę żył jutro, czy, czy w przyszłym tygodniu, bo wypadki chodzą po ludziach, no to ty, muszę tymi rzeczami zająć się dzisiaj. I faktycznie tak od, od początku do końca, no uznałem, że jakby chciałbym swój czas poświęcać nie tylko na pracę, mimo, że jest to jedna z, mogę powiedzieć, na temat moich pasji, spółki, startupy, które robię, strasznie mnie ekscytują i, i lubię rzeczy, które robimy, to jednak nie chciałbym być zapamiętany tak, jak jako przedsiębiorca. Jedną ciekawą osobą, która, która też mnie tak mocno wytrzepała, jeżeli chodzi o tą historię, jest Mike Rock, to jest twórca McDonalda. I on w swojej biografii tam pisał, że pod koniec dnia jest w bodajże trzech procesach sądowych ze swoimi dziećmi, ze swoją córką, rozwiódł się z trzema żonami i jego pasją życiową jest to, że stworzył McDonalda. W sensie na koniec na łożu śmierci powiedział, że to co jest najbardziej fantastyczne to to, że Amerykanie mogą jeść jego kanapki. No ja nie chciałbym być tego typu człowiekiem. Nie chciałbym zacząć po 40 jakiegoś biznesu. Jedyne co w życiu osiągnąć to to, że dużo ludzi je moje niezdrowe kanapki. Nawet jeżeli miliony z tych pieniędzy w fundacji, chociażby McDonalda, idą na cele charytatywne, to jednak nie taki był jego cel. Go kręciło otworzenie tej firmy. Ja nie chciałbym być taką osobą na koniec. No to jest rzecz pierwsza, czyli chęć. Działania na zewnątrz, chęć pomagania drugim ludziom jest czymś, co towarzyszy mi przez większość mojego życia i robiłem tych całkiem sporo, sporo w tym kierunku i faktycznie na co dzień się bardzo dużo czasu. Drugim, myślę, że nawet w odwrotnej kolejności tym pierwszym priorytetem było to, że też jestem świadkiem miechowy. I na co dzień jakby jest to też jakiś taki dosyć istotny dla mnie cel życiowy, więc również w tym języku, w języku migowym mamy możliwość przekazywać informacje, które są dla tych osób istotne, również z tej perspektywy, nazwijmy to szeroko pojętej duchowej i religijnej, gdzie dostępu do tej, do tej dziedziny również w swoim języku praktycznie nie mają, tak, no bo, bo pod kątem nawet gdybyśmy chcielibyśmy zamknąć to w kontekście na przykład pomoc kościoła katolickiego czy organizacji typowo religijnych, to publikacje na ten temat. Nie ma praktycznie w ogóle. Jakichś spotkań organizowanych religijnych, kiedy mówilibyśmy o jakichkolwiek religiach, też praktycznie w Polsce nie ma. Jest oczywiście raz w miesiącu bodajże msza w kościele katolickim, która jest tłumaczona na nawet nie język naturalny i migowy, tylko systemowy z tego, co mi w Bydgoszczy. I faktycznie Światkowie Jehowy są taką jedyną organizacją, która w tym zakresie tak się działa, że faktycznie wydają regularnie publikacje w języku migowym i do naturalnym. Są też regularne spotkania praktycznie w każdym większym mieście, w którym można po prostu przyjść i pogadać. Ale jakby ta nasza umiejętność języka migowego przełożyła się tak naprawdę na wszystkie inne czynności, bo okazuje się, że ta jedna czynność to jest po prostu faktycznie pomaganie w drugim chociażby w rozumieniu Biblii, natomiast w większości przypadków sprowadza się to jednak do tej pomocy takiej codziennej praktycznej, no bo faktycznie Głusi są zagrożeni wykluczeniem społecznym i to bardzo mocnym, czy to w dostępie do kultury, czy to u, u lekarza, czy to u prawnika, czy w wielu innych sytuacjach takich bardzo, bardzo codziennych, są często po prostu wykluczeni. Po prostu nie mają możliwości korzystania z takich rzeczy. najprostsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, na którą rozwiązania systemowego nadal nie znaleźliśmy, to powiedzmy mama, która ma słyszące dziecko, sama jest głucha, no idzie odprowadzić dziecko do przedszkola. No i podchodząc do miejsca, w którym przedszkole jest, dzwoni domofonem i koniec. Nie słyszy, czy, czy, czy odpowiedź z domofonu jakakolwiek jest, czy ktoś tam krzyczy halo halo, czy ktoś kliknął przycisk, żeby drzwi się otworzyły, no stoi przy drzwiach, jakby no musi czekać, nie? Tak prosta rzecz, a już mamy wykluczenie społeczne. Jeżeli chcielibyśmy pójść w kierunku jakakolwiek innym, jakakolwiek zdał lekarza w szpitalu, bibliotece, urzędzie, w wielu innych miejscach po prostu nie ma tłumaczy, nie mam możliwości e, takie, od tak prostego rozwiązania tego problemu. E, no i w tym działamy. Tak razem z moją żoną e, się udzielamy. Um,
3: Dobrze, że no to skoro w sumie znamy już Pana motywację, to teraz mamy pytanie, jak zaczęła się Pana przygoda i może jakie ma Pan rady dla osób, które chciałyby się zacząć uczyć języka migowego? Jaka forma może nauki migowego jest najlepsza?
2: Z- spróbuję od końca. Miło mi, Michał, żaden ze mnie Pan. Jestem niewiele od dla starszy, wbrew pozorom, chociaż wiem, wiem wyglądam, ale nie mamy wielkiej różnicy wieku. Generalnie rzecz to bardzo złożone pytanie, jakby wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze, od strony technicznej. Dlaczego, jak zaczęła się moja nauka języka? Nawet już przed ślubem razem z moją narzeczoną wpadliśmy na pomysł, żeby nauczyć się alfabetu i to jest totalna podstawa. Nie, po, nauczenie się podstaw języka migowego zazwyczaj sprowadza się mimo wszystko do nauczenia się alfabetu który jednak okazuje się być bardzo często średnio praktyczny, jeżeli nie mamy kontaktu z językiem. No bo samo posiadanie umiejętności migania, przemigania każdego słowa niewiele hipotetycznie nam daje. Więc najprostsza metoda, chyba, która jest nauki języka, to jest po prostu obcowanie z osobami słyszącymi. Osobami, które faktycznie tym językiem posługują się w sposób naturalny i to one są w stanie nam przekazać może nie najlepszy sposób migania, o tym może możemy pogadać, natomiast po prostu potrafią nauczyć migać. I znam bardzo wiele osób które faktycznie, mając w swoim środowisku, czy w swoim otoczeniu osoby niesłyszącym, ze względu na to, że po tej drugiej stronie często, mimo wszystko, ta chęć kontaktu jest, zaczęły się stopniowo uczyć tego języka w sposób bardzo naturalny. Powiedz mi, a jak się miga X? No i łapiemy słowo. A jak się miga X? No i w naturalny sposób, mając tą otwartość, i empatia na drugiego człowieka, chcąc się z nim po prostu komunikować, możemy zacząć takie podstawowe komunikaty łapać. Może to będzie dyskusja na początku bez bardzo dogłębnych tematów emocjonalnych i bez rozkminienia wyższości sztuk jednej na drugą, bo do tego trzeba zapasu odpowiedniego słownictwa. Natomiast takiej codziennej komunikacji to zazwyczaj już wystarczy. Ta otwartość i empatia będzie, będzie okej. Okay. Natomiast jak się zaczęła moja historia, no to tak jak wspomniałem. Nauczyliśmy się alfabetu, ale tego kontaktu później nie było. Rozważaliśmy skorzystanie z jakiegoś kursu organizowanego przez Polski Związek Głuchych. W Bydgoszczy mamy też organizację Koda, która w tym się szkoli na kilku poziomach, czyli zarówno tym podstawowym jak i zaawansowanym. A my akurat mieliśmy możliwość skorzystać z półrocznego kursu, czyli pięciomiesięcznego kursu, który był organizowany właśnie też przez Świadków Jehowy i tam mając możliwość też kontaktu z Głuchymi, już na jako na bieżąco uczyliśmy się tego języka po prostu w praktyce.
0: Wspomniałeś tutaj o e, takich wykluczeniach, e, Możemy powiedzieć systemowych, jak na przykład z listu lekarza, tam psychologa, prawnika, jakbyś mógł rozwinać ten temat, bo wiem, że wiele osób, ja na przykład jeszcze niedawna nie wiedziałam, że, że jest z tym problem. I wiem, że są osoby, które nie zdają sobie z tego sprawy. No i też, myśląc nad w ogóle wykluczeniem osób głuchych, czy jakichkolwiek osób z niepełnosprawnościami, Pojawia się takie pytanie, że na ile państwo sobie radzi z z pomocą takim osobom i na ile wychodzi im naprzeciw i stara się rozwiązywać ich problemy, na ile jakieś ich działania powinny być lepiej dostosowane i może jest jakiś, nie wiem, przykład kraju, który sobie z tym poradził, albo takie małe rzeczy, które możemy zmienić, właśnie.
2: Na początku, Niewielki Disclaimer. Na, Na początku, Niewielki Disclaimer. Ja nie czuję się, upoważniony do wypowiadania się na temat sytuacji głuchych w Polsce. Ani nie mam na temat jakiejś globalnej wiedzy, ani ogromnego doświadczenia, ani nie jestem żadnym przedstawicielem, który mógłby w jakikolwiek sposób powiedzieć hej, jest taka, a tak. Generalnie przyjęło się w naszym kraju, że kiedy chcemy rozmawiać o kimś, to powinniśmy rozmawiać z nim. Więc najprościej byłoby zaprosić jakąś osobę niesłyszącą, którą moglibyśmy na żywo tłumaczyć, która mogłaby się w tej sprawie wypowiedzieć. I ona mogłaby mieć lekko zakrzywiony obraz swojego otoczenia czy swoich doświadczeń, ale generalnie rzecz biorąc, to byłoby dużo lepsze pytanie do osoby, która po prostu jest głucha i z tymi rzeczami się spotyka na co dzień. Jedyne co mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, no to sytuacje, w których my często, jako tłumacze, pojawiamy się w jakichś takich sytuacjach kryzysowych, w których taka pomoc jest potrzebna, albo w jakichś sytuacjach czasem od głuchych słyszymy. Czy to jest większość tych sytuacji, czy to jest rozwiązanie tego problemu? Zupełnie nie potrafię odpowiedzieć na tak zwane pytanie. Mogę ci powiedzieć wyłącznie bardzo, bardzo subtelny, osobisty wycinek rzeczywistości, którą widzę i na pewno nie należałoby tego skalować na cały kraj. Na pewno głusi w takich codziennych sytuacjach społecznych Mają liczne problemy. Pierwszym problemem jest bardzo często to, że po prostu w najprostszym ujęciu, mogę podnosić do jakiegoś tam badania, link, sytuacja głuchych w Polsce jest to tyle też, no jakby, dosyć słaba, bo na przykład ich rodzice nie znają języka migowego. Większość rodziców w Polsce nie zna języka migowego, bardzo często te dzieciaki siedmiu, 8, dziewięci, dziesięcioletni lądują w jakimś akademiku w szkole dla głuchych, dla często zamkniętych, można byłoby tak powiedzieć, kompleksów edukacyjnych, które są tym osobom dedykowane, gdzie okazuje się, że często kadra nauczycielska również nie miga w sposób, taki powiedzieli, bardzo płynny, na przykład podstawy tylko migowego i przekazuje jakąś wiedzę w jakimś tam ustalony sposób wewnętrznie w danej szkole. Jest to generalnie globalnie bardzo duży problem, tak, już na tym, na tym podstawowym szczeblu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy pójść dalej, no to również istnieje tu mnóstwo problemów takich no, natury bardzo codziennej, bardzo prostej, bardzo naturalnej, typu właśnie brak możliwości wypowiadania się za siebie czy za brak kadry. No nie wiem, no na przykład w Bydgoszczy nie znam, być może istnieje, ale nie znam na przykład żadnego psychologa, psychiatry czy nawet lekarza pierwszego kontaktu, który zna język w migowy w sposób płynny. Na tyle, że jest w stanie samodzielnie na przykład takiego pacjenta obsłużyć. No, Jakby wydaje nam się taki kontakt, na przykład kiedy mamy problem, kontakt z psychologiem, psychiatrą czy czymkolwiek, kogo byśmy potrzebowali, nie jest to dla nas proste, tak? Skorzystanie z pomocy takiej osoby. To znaczy, coś tam się u nas dzieje, musimy jakieś badanko naszej głowy zrobić i potrzebujemy takiego wsparcia, no to po prostu sobie szukamy, nie wiem, na znanym lekarzu, w jakichś opiniach czy po znajomych po rodzinie, po prostu idziemy jak do lekarza i co będzie się to będzie się działo. Ale jeżeli mamy jakikolwiek inny problem, drobną anemię jakieś skaleczenie, coś nas boli, coś tam zrobiło się na skórze, do, do cokolwiek, idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, nawet jeżeli to jest wstydliwa rzecz i i której się jakoś tam o powiedzieć, no to wychodzimy z założenia że lekarz jest profesjonalistą no i pojawiają się u lekarza pierwszego kontaktu, mówię mu co on jest i on jakoś będzie mnie leczył. No kiedy jestem głuchy, często jestem tej sytuacji pozbawiony. To znaczy już na ten start jestem pozbawiony takiej możliwości kontaktu jeden na jeden, no i muszę korzystać z osoby zewnątrz. Czy to z oficjalnego tłumacza, z których jakby państwo oferuje tego typu pomoc, chociażby właśnie w Polskich Związkach Głuchych, w PZG. Istnieją tłumacze, których niejako można, można sobie w cudzysłowie, czy w cudzysłowie zamówić. I taki, taka osoba się pojawi w określonym czasie, czy, czy to w sądzie, czy to, czy to na policji, czy to właśnie u lekarza. Wiem, że na przykład w, jeżeli mówimy tylko o naszym regionalnym tutaj, naszej, naszej okolicy, no to w szkole, to znaczy w tym, w szpitalu wojskowym jest na pewno kartka, którą osobiście widziałem, bo rozmawiałem z ordynatorem. Kartka zatytułowana dyżurna osoba migająca, który, po którą też można zadzwonić w sytuacji kryzysowej, która po prostu przyjedzie i będzie tłumaczem na położnictwie, czy gdzieś tam w szpitalu. No ale to jest zawsze do skoku. Tak? Czyli to nie jest osoba, która tam jest, która ten język zna i potrafi. Kiedy poszlibyśmy dalej, czyli do jakiegokolwiek urzędu, to tam państwo próbuje sobie z tym radzić tak, jak potrafi, fundując różnego rodzaju szkolenia czy, 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 czy jakby no, możliwość obcowania z tym językiem. Natomiast, no, Julia może się wypowiedzieć, 40 godzin szkolenia nie wystarczy do tego, żeby nauczyć się języka w sposób naturalny i jeszcze mówić o rzeczach, które są bardzo trudne. I to, jakby trochę, to jest o tyle problem nie do rozwiązania systemowo, Że nawet jeżeli wzięlibyśmy takiego urzędnika w ZUS-ie, pomiędzy, w Bydgoszczy mamy trzy urzędy skarbowe, no ale załóżmy, że wzięlibyśmy z z tą panią ZUS-u i jakby pozwolilibyśmy jej się nauczyć tego języka i faktycznie dalibyśmy jej nawet wsparcie dotykowane trzy miesiące od 8 do 16, ona opanuje ten język w naprawdę dobrym poziomie, no to głuchy, który się u niej pojawia, zdarza się okazjonalnie. Więc język nieużywany w naturalny sposób gdzieś tam wygaśnie. Więc też nie ma co tutaj szukać, o, państwo jest bardzo złe, bo nie potrafią ludzie migać w miejscach publicznych. Bo głuchych jest na tyle stosunkowo matematycznie rzecz ujmując niedużo. W w całym społeczeństwie jest na tyle niewiele, że kiedy z tej grupy wybierzemy ten procent, który faktycznie ma problem, to okazuje się, że to jest naprawdę niewielka grupa. W Polsce według ostatniego badania, które czytałem, mamy około miliona osób niedosłyszących lub mających problem ze słuchem, z czego szacuje się, że mniej niż połowa to osoby, które są faktycznie głuche, czyli mają taką utratę słuchu, że potrzebują pomocy, pomocy z, z faktycznie z zewnątrz, w sensie nie, nie, nie są w stanie po prostu samodzielnie się komunikować z osobami słyszącymi, potrzebują tego wsparcia w języku migowym swoim, naturalnym. Co jeżeli rozłożymy sobie na siatkę miast, powoduje, że pewnie w Bydgoszczy mamy, strzelam 600-700 takich osób, może do 1000 w Kujawsko-Pomorskim, no to zakładając, że w każdym większym mieście mamy urząd skarbowy, ZUS i co najmniej kilka szpitali, no to okazuje się, że w, w, mogłoby się okazać, że w każdym w tym miejscu jest więcej osób, które migają, niż osób, które mogą tej pomocy potrzebować i jest to bardzo trudne. Oczywiście odpowiadając na twoje pytanie, czy jest na jakiś rozwiązanie temowe? no pojawiają się pewne rozwiązania systemowe, mamy kilka organizacji, takie jak Migam.org, które pełnią funkcję call center dla głuchych, to znaczy głuchy dzwoni za pomocą urządzenia i rozmowy wideo, w trakcie której miga i jakby komunikuje się, czego potrzebuje. Następnie tłumacz to tłumaczy na, na język mówiony, przekazuje informację lekarzowi czy urzędnikowi, o co ten głuchy prosił, no i odbija w drugą stronę, czyli zaczyna migać odpowiedź, odpowiedź danej osoby. To nie rozwiązuje problemu. To, jakby to nadal jest... Wyobraź sobie, że idziesz do lekarza, w którym masz jakiś wstydliwy problem, dajmy na to ginekologiczny, no i teraz masz obcej osobie nie dość o tym opowiadać, to jeszcze tą barierą opowiadać tak naprawdę, dwóm osobom. Nie? Już nie tylko lekarzowi, tylko jeszcze tłumaczowi, któremu, którego kompletnie nie znasz, nie wiesz, czy on cię zna, czy on zna twój język. Czy potrafisz komunikować w taki sposób, który będzie odpowiedni dla ciebie? Czy potrafi przekazać emocje, która za tym stoi? I tak dalej. Czy są kraje, które sobie radzą lepiej? No pewnie tak. To też jest często kwestia skali. Na przykład, no, wszyscy, Jeżeli mówilibyśmy w ogóle o socjalu i o takiej pomocy społecznej to wiadomo, że Norwegia i tam te wszystkie kraje ościenne z większością problemów radzą sobie lepiej. Ja mogę ze swojego doświadczenia wypowiedzieć w takich krajach, które są relatywnie znacznie biedniejsze niż Polska, a wydaje mi się, że poradziły sobie w ciekawszy sposób niż my z tego typu problemami. U nas faktycznie głusi często pros, proszą, aby nazywać ich głuchymi z dużego G, czyli jako mniejszość kulturową i językową. I to tworzy dosyć mocne, nacjonalistyczne takie, takie zapędy i oddzielanie się od reszty grupy, Nawet mówienie o tym, że jak jestem głuchy, to jestem lepszy, bo mam inaczej otwarty świat i widzę więcej rzeczy niż osoba słysząca. Zdarzyło mi się sobie takie typu zdania, nieco do skali, tylko co do jednostki. Zdarzyło się, że niektóre osoby tak, tak uważały. W tym czasie mieliśmy okazję popracować trochę, z, pokontaktować się, porozmawiać, poza przyjaźnie z głuchymi na Filipinach czy w Tajlandii. I tam po prostu klasa dzieci niesłyszących Znajduje się w słyszącej szkole dla wszystkich dzieciaków i po prostu przerwy czy zajęcia, takie chociażby jakieś tam WF czy tego typu zajęcia, te dzieci spędzają razem. W związku z czym, no, ten kontakt pomiędzy osobami słyszącymi i niesłyszącymi jest już od podstaw od dzieciaków bardzo naturalny. Równocześnie mają komunikację w swoim języku, mogą porozmawiać bezpośrednio w swoim języku i uczyć się w swoim języku, natomiast później ta integracja następuje w sposób bardzo, bardzo naturalny. Przy czym znowu jak pójdziemy troszeczkę głębiej, no to też jest kwestia skali tego, ile tych dzieciaków na danym regionie jest, jakość tego języka, sposób komunikacji w tym języku, jakie są trudności, o których tutaj moglibyśmy rozmawiać, to temat praktycznie praktycznie rzeka. Nie ma jednej odpowiedzi, to jest po prostu... Problem, który globalnie się pojawia. Niedawno na pojawił się serial, którego go tylko przejrzałem, nie go jakoś tam bardzo wnikliwie, ale czytając książkę, zobaczyć głos, czy tam usłyszeć głos, nie pamiętam dokładnie. Jest taka książka, której sam autor kończy i ją pisał bodajże w 90., którymś roku. I on opisuje sytuację w Stanach Zjednoczonych i pokazuje całą historię tego, jak rozwijała się edukacja głuchych jak rozwijały się uniwersytety i powołuje się właśnie na ten migający uniwersytet e, nawiązując do tego serialu i tego, że tam faktycznie jest po prostu bardzo duże zagęszczenie głuchych. W którymś tam roku e, jednym z rektorów tej uczelni została faktycznie wybrana osoba e, głucha i jakby przedstawiała, jakie są warunki dalszej edukacji dla tych osób i było to jak gdzieś tam nat- naturalne dla nich, no, ale to wszystko wymagało kwestii skali jakby zgrupowania tych osób w jednym konkretnym miejscu, mówiących jednym konkretnym językiem, no bo to może być nieoczywiste dla słuchaczy, ale w każdym kraju jest inny język migowy. Każdy kraj ma swój własny język migowy i w związku z tym to zagęszczenie w Stanach Zjednoczonych kilkunastu czy kilkuset milionów w skali kilkuset tysięcy osób w Polsce powoduje, że to jest dużo prostsze do rozwiązania takiego systemowego.
3: Zresztą nawet w jednym kraju może być parę języków migowych, więc to jeszcze jest kompletnie rozwalające to jak wybrać ten jeden, powiedzmy, i porozumiewać się tym jednym. Szczególnie jak jeszcze ktoś, nie wiem, będzie się przeprowadzał.
2: Pewnie. Tutaj to bardzo mocno się też zmienia, bo to kwestia techniki. Faktycznie gdybyśmy rozmawiali 15 czy 20 lat temu, no to różnice pomiędzy Szczecinem a Krakowem były ogromne w języku, bo po prostu wszystkie znaki się, powiedzmy, użylibyśmy, określenia pewnie robiły pewną gwarą i, i stosowały się tak, jak się mówi akurat w tym konkretnym regionie. Natomiast te, teraz, od kiedy ma na internet, kiedy korzystamy z komunikatorów wideo ci ludzie mają cały czas możliwość takiego płynnego kontaktu również z zagranicą, no to wiele znaków się po prostu ujednolica. Najprostszym przykładem jest właśnie koronawirus, który początkowo każdy głuchy miał troszeczkę inaczej. Natomiast szybko załapano, że jakby youtuberzy, vlogerzy z całego świata zaczynają używać jednego podobnego znaka, znaku i uspójniło się to na cały świat, moglibyśmy tak powiedzieć. W sensie pewnie w jakichś tam miejscach miga się inaczej, natomiast jest pewien znak globalny, rozumiany przez większość I, i, i tak wygląda. Tak samo jest z Facebookiem, tak samo jest z Whatsappem, tak samo jest ze Skype'em czy innymi rzeczami, gdzie te znaki po prostu się przyjmują komunikacyjnie jako spójne. Natomiast faktycznie różnice może w języku jako taki mnie, ale w poszczególnym słownictwie nazywania na poszczególne rzeczy faktycznie się zmienia. Jak z ziemniakiem, pyrą czy jakie tam jeszcze inne są określenie. Też znamy te określenia, też są zrozumiałe i podobnie musi Posługujemy się czasami różnymi słowami, na różnymi znakami na to samo słowo.
0: To jest w sumie ciekawe, że tak działa też ten proces globalizacji i byłam tego świadoma, powiem szczerze, ale poruszyłeś też taki, taką kwestię właśnie, na którą ja zwróciłam uwagę, obserwując właśnie edukację chociażby mojego brata. Jest aktualnie w drugiej klasie podstawówki i ja daję sobie sprawę z tego, że chodząc do takiej właśnie normalnej szkoły publicznej w mieście, on nie jest w stanie na przykład właśnie się jakoś zintegrować z z dziećmi, które są niepełnosprawne. Są jakieś pojedyncze przypadki, które gdzieś tam na przykład pojawiają się w rodzinie, ale tak właśnie chodzi o integrację, takie budowanie Empatii, na drugiego człowieka, właśnie który może mieć problem, i też by żeby się nauczyć wymigać dzień dobry. To są takie proste zwroty, które gdzieś mogą pomóc. Tutaj bardzo mnie zaskoczyło, że właśnie na, na Filipinach tam chyba mówiłeś, że, że mają rozwiązanie e, takie, które umożliwia rzeczywiście tą integrację. E. A
2: tutaj problemów myślę, że ty, ty, by moglibyśmy gadać pewnie przez kilka ładnych godzin na temat edukacji w Polsce, sytuacji edukacji w Polsce. Ja, ja się ja napisałem maturę 11 lat temu. 10 lat temu, okej, okay, dodejmę do, do sobie jeszcze roczek, jeszcze będę czuł się młody i jakby no, za danym czasów narzekałem na edukację straszliwie i, i jakby patrząc na to, że moja siostra jest właśnie właśnie zaraz po, po, po klasie maturalnej, czy teraz jest w klasie maturalnej, no to gdzieś tam mam jeszcze informację, jak ta szkoła źle wygląda, zresztą właśnie z tego względu na blogu igor.pl bardzo często piszę o tym, jak się edukować i jak robić rzeczy lepiej i jeżeli wszystko pójdzie poprawnie, to razem z Tomkiem Pijokiem bardzo serdecznie moim kolegom kminimy na napisanie takiej książki, która nazywa się czy istnieje życie po maturze, w której właśnie chcemy troszeczkę pomóc wam, tym ludziom powiedzmy 18, 17, 19, to odnaleźć się w tej rzeczywistości, gdzie bardzo często okazuje się, że no, na przykład studia wyższe nie mają sensu, bo akurat z Tomkiem w naszej książce wspieramy, wspieramy się na temat tego czy na studia czy nie na studia, ja jestem tak dużo bardziej na nie, on jest trochę na tak, i wspólnie z tego powstaje jakaś taka konkluzja, czy to ma sens. Myślę, że sama świadomość tych problemów też się zwiększa. Równocześnie, ojej, no moglibyśmy gadać o tym przez, przez, przez wiele, wiele, wiele godzin. Tego, jak bardzo źle robi nam internet, jak bardzo źle robią nam ludzie sukcesu w internecie, jak mocno ma to wpływ na jakość edukacji i tego, że wiemy, że może być lepiej. Poprzez właśnie to, jak świat migowy i to, jak idee, które się rozprzestrzeniają w social mediach i zawężają w pewnych bańkach. Mogą też przełożyć na świat głuchych, kiedy byśmy o tym rozmawiali, czy jakąkolwiek tam możliwość ustalenia wspólnego frontu globalnie. To, to, to jest temat rzeka i myślę, że to nie starczyłoby 20 czy 30 godzin, żeby ten temat dobrze rozwinieć.
0: Tak, zdecydowanie. Też, no, m, najlepszym przykładem jest to, że przez ty, tyle lat się zmienia podejście uczniów do, do edukacji i jednak widać zadowolenie, to, A, też ciekawe. to jest problemy.
2: Wiesz, My mamy na przykład taki, te, taki deal, w którym z jednym z techników zbytkowskich mamy podpisaną umowę, że praktycznie co miesiąc podsyłają nam nowe osoby, które chcą być u nas na stażu. I tam, jakby w Waszej grupie społecznej, chyba tak mogę powiedzieć, zdarzają się jednostki wybitne, które uczą się samodzielnie i jakby zdobywają tą wiedzę samodzielnie, a szkoły traktują po prostu jako miejsce, w którym, w którym muszą być i muszą przetrwać ten element. I trudno. I wbrew pozorom ten system edukacji, który uczy nas do pracy i do bycia rzemieślnikiem, do stukania równych klocków, też nie jest taki najgorszy. W sensie sposób uczenia, chociaż jest fatalny i lepiej człowiek uczy się przez doświadczenia, to mimo wszystko ten proces, który trzeba odbyć, on też nie jest najgorszy. To też nie jest tak, że mamy powód powiedzieć, że szkoła jest kompletnie zła. Na pewno nie jest nowoczesna, na pewno nie uczy tego, że nie ma sensu trzymać rzeczy w głowie. Tylko lepiej jest nauczyć się posługiwać e, e, szybko dostępnymi narzędziami i zupełnie z drugiej strony nadal uczenie się na pamięć pewnych rzeczy w pewien sposób robi dobrze dla do naszego mózgu. E, więc chociaż zgoda się z tym, że szkoła nie jest nowoczesna i nie pomaga też w takich sytuacjach właśnie jak uwrażliwienie, jak empatia, e, jak e, jakieś bezpieczeństwo. Cały rozdział, który napisaliśmy w książce, jest na temat szeroko pojętej pornografii, tego jak źle wpływa na, na mózg i jak bardzo źle robienie nudesów i rozsyłanie ich sobie wzajemnie robi, robi masakrę. Nie tylko dla, dla jednej i dla drugiej strony, ale też globalnie dla naszego mózgu, dla wszystkiego. I mam taki poróć, że nikt nigdy w szkole nie wyszedł, nie mówił językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich, dlaczego to jest złe i dlaczego trzeba mieć w tym jakiś tam rozsądek. I jakby t- uważam, że faktycznie szkoła dzisiaj nie pełni tej funkcji, w szczególności kiedy mówilibyśmy o temacie głównym, Czyli takiego uwrażliwienia na potrzeby drugiego człowieka i to jest faktycznie myślę, że problem, którego, którego nie obejdziemy sami, bo to chyba po prostu musicie zmienić się sami i sami znaleźć taki sposób na uwrażliwienie, choć równocześnie przerażające jest to, że w tej grupie jest też ogromna grupa ludzi, którzy po prostu nie mają żadnego zdania, nie mają takich potrzeb po prostu. Płyną sobie z dnia na dzień, to, to, to są problemy, z którymi.
3: Szkoła sama w sobie, tak naprawdę, co do osób niepełnosprawnych, um, uczy nas tylko tolerancji, a nie takiego um, prawdziwego zaakceptowania, bo jednak tolerancja to niekoniecznie znaczy, że kogoś tolerujemy, a chodzi o to, żeby naprawdę to osobę zrozumieć i naprawdę ja do tego. Nie?
0: no... Żeby no to... Być otwartym na, na potrzeby i jakieś problemy tych osób. I rozumienie po drugiej
2: stronie, nie, że są też osoby, które mogą mieć jakieś potrzeby, ale niekoniecznie chcą mieć tą potrzebę teraz. Na się u nas w Bydgoszczy jest taka fajna dziewczyna, która ma bardzo fajny reportaż, ona ma takie zdanie typu, tak się chyba nazywa ta prelekcja, nie pozwalam się obcym popychać. Um, ale to jest dziewczyna, która jeździ na wózku inwalidzkim. I ona bardzo często powiada o tym, że właśnie w sytuacjach takich codziennych, nagle ktoś chwyta ją za wózek, który chce ją gdzieś przewozić w inną stronę, chociaż ona wcale tam nie chciała iść, a ktoś ją gdzieś tam ciągnie przez jakieś drzwi, bo jej się wydawało, że ona chce tam wejść. Tak? Um, więc myślę, że takie uwrażliwienie jest, jest bardzo potrzebne bez względu na to, o jakim problemie byśmy mówili. Sam pracuję z, z ludźmi, współpracuję, którzy mają jakieś odmiany różnego rodzaju Aspergera, e, czy tego typu rzeczy. I jakby uwrażliwienie na te potrzeby, że hej, to, co jest dla mnie dziwne, nie oznacza, że jest złe. E, no, powinno powinno społeczeństwie zacząć lepiej funkcjonować, ale to myślę, że globalny problem i szkoła tutaj jest w stanie pomóc tylko trochę, bo przecież moglibyśmy zawsze powiedzieć, że szkoła ma uczyć, a nie wychowywać. Od wychowywania są rodzice. E, I to oni powinni pełni pełnić tę rolę przede wszystkim społeczną, uczenia tego, w jaki sposób społeczeństwie sobie poradzić, jak radzić sobie z problemami, właśnie obsłużyć internet e, i być w takim dobrych relacjach z dziećmi, a szkoła powinna przekazywać wiedzę. Moglibyśmy i tak do tego na no to podejść.
0: Nie ja tylko w tutaj. Ale wiedzą że... też na temat. my też e, taka nauka chociażby inkluzywności jest tutaj też e, takim problemem. Ja mi się zdarzyło osobiście zwrócić uwagę mojemu w ogóle wychowawcy niedawno, że nie powinno się mówić o sobie głuchoniemy, a właśnie głuche. I e, to są takie małe, małe rzeczy, a jednak robią dużą
2: różnicę. No, to w większości przypadków sprowadzać się do świadomości. Szczerze powiedziawszy, nim. Wszedłem um, w ten świat i nim zacząłem migać i nim zacząłem mieć taki regularny kontakt z uchem, no to tak naprawdę nie miałem prawie żadnej świadomości. To nie wynikało z niechęci, tylko po prostu braku świadomości, że ten świat istnieje obok. Um, i gdybyśmy poszukali sobie dowolne, jestem w stanie się założyć, że gdybyśmy poszukali jakiejkolwiek innej, czegokolwiek innego, to się nasze miasto, czy, czy nasza okolica ma kilka czy kilkanaście innych warstw. Pewnie gdybyśmy nagle zaczęli się uwrażliwiać, to najprostszy przykład, w Poznaniu mieliśmy klienta, który ma sieć restauracji i oni wymyślili coś takiego jak gotowanie na Głównym i spotykali się na dworcu Głównym w Poznaniu w niedzielę, gdzie wrzucali mięsko do gara i wspólnie razem z bezdomnymi gotowali zupę, a następnie to nie było tak, że oni gotowali dla nich, w sensie my dla was, tylko po prostu robili to razem, a później razem to po prostu jedli. I okazało się nagle, że pojawia się zupełnie nowa warstwa miasta, mnóstwo ludzi w bardzo różnych historiach, ponieważ to była przestrzeń do wspólnych rozmów, do wspólnego spędzenia czasu. Czasami te historie, które tam się pojawiały, tych osób bezdomnych, wcale nie były takie oczywiste. To nie są tylko alkoholicy, którzy gdzieś tam, że tak powiem brzydko, no, źle wyglądają, mają złą aparycję i bardzo kiepski zapach. Tylko często są jakieś tragiczne historie, które w życiu gdzieś tam ich potróbowały i, i, i tak się stało. Tak? Czy tam dzieciaki, które po prostu zostały wygonione z domów, bo miały jakieś choroby emocjonalne, które były bardzo trudne, i rodzice po prostu powiedzieli: No to wy, wynosi się, nie? w sensie idź sobie i sobie sam w życiu i takie, te, takie osoby lądowały na ulicy i wiele, 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 wiele innych bardzo trudnych historii. I okazuje, że ta, to nasze miasto ma wiele różnych tkanek, tak, no bo zaraz jakbyśmy poszli właśnie w dowolnym innym kierunku. to Piedgoszczy przecież mamy szkołę też dla, dla niewidomych, zresztą mamy też kilka osób głucho niewidomych w regionie, więc nagle się okazuje, że te przestrzenie dla osób na przykład niedowidzących czy, czy na przykład, no właśnie, mających problemy ze wzrokiem i okazuje, się, że nasze zwykłe rondo Jagielonów i przejście podziemne ich kompletnie rozwala i nie są w stanie sobie tam funkcjonować, bo im bardzo trudno jest w takiej przestrzeni się ogarnąć i odnaleźć, w którą stronę mają iść. I pewnie gdybyśmy o, tym, o tej przestrzeni rozmawiali, to mamy tam miliony innych problemów, które, z, z którymi sobie średnio radzimy. No właśnie, to wydaje mi się, że to jest kwestia wrażliwości i samego interesowania się tym tematem, czy takie. Czy, czy, czy coś możemy tutaj w tym miejscu zmienić, coś możemy zrobić, taka świadomość, dojrzałość do tego, że powinniśmy coś robić i wspomnę tylko, że prawdopodobnie nie nagrywacie w tym momencie naszej rozmowy.
3: Właśnie też się teraz rozgadnałam i już miałam pisze, Ja nagrywam, spokojnie. Też nagrywam. Ja programu. też nagrywam
2: swoją ścieżkę. Okej,
3: okay. jest dobrze. Już włączam A, to myślę, nawiązując do szkolnictwa, obecna sytuacja Głuchych jest znacznie lepsza, mają szkoły dla siebie, ale co z tym, co było wcześniej? Musieli się uczyć języka polskiego. Chciałbyś opowiedzieć
2: więcej na ten temat? Tak, faktycznie jest pewna specyfika jest to pewien problem, który jest powtarzany od wielu, wielu lat. Bo to jest taka rzecz, która, która nas trochę pokutuje. Znaczy tu cofnę się trochę znowu to Trochę będę przywołał to z pamięci, ale odwołam się globalnie do problemu jako takiego. W tej książce, o której wspomniałem, jeszcze sprawdzę dokładnie jak ona się nazywa. Usłyszeć głos, czy zobaczyć głos.
3: To jest Zobaczyć
2: akurat. Tak, Zobaczyć głos tu ją dosyć mocno polecam. E, Oliver Sacks ją napisał. E, stara książka, w sensie w swojej formie nie jest ona jakoś tam epicko w języku, bo tam na przykład pojawia się takie zdanie, że przecież nie możemy wylosować liczb, bo nie mamy do tego komputerów, bo komputery jeszcze wtedy nie istniały, kiedy tę książkę pisał. E, natomiast tak, to w, w, faktycznie jest, jest to jakieś tam wyzwanie. E, I w tej książce pojawia się między innymi motyw tego, jak historia edukacji zmieniała się w Stanach, w którym nagle w latach przed 1900 rokiem Pojawiły się uniwersytety dla głuchych, w których edukacja była prowadzona w języku naturalnym, w którym kwitła kultura głuchych, w którym pojawiła się się sztuka, pojawiło się nawet pisarstwo, w którym kombinowano jak to wykorzystać, jak to to społeczeństwo zaangażować i to rozwijało się bardzo dynamicznie. Aż w pewnym momencie uznano, że posługiwanie się językiem mingowym jest dokładnie podobne takie zdanie przegraną z naturą, że my jako ludzkość powinniśmy opanować naturę, a to powoduje, że nie możemy się dawać swoim słabościom, niepełnosprawnościom, tylko musimy nad tym zapanować. I faktycznie ten, 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 ten element, który skończył się w latach 60., 70. w Stanach, i nas pokutował do późnych latach, lat właściwie 90., w trakcie których no, zabraniano w szkołach migania, w którym nie było możliwości komunikowania się przez głuchych, w codziennej komunikacji w ten sposób, w którym wychodzą z nam założenia, że jedynym szczytnym celem, którym jest osiągnięcie szkoły, jest nauczenie jakiegoś bardzo praktycznego zawodu osoby niesłyszącej. Że jeżeli uda się już nauczyć go je, ją e, szycia, czy na przykład bycia, mm, robienia jakichś mebli, takich zazwyczaj mimo wszystko podrzędnych, powiedzielibyśmy, zawodów fizycznych. To jest już sedno, to, jest już, to, już, to już nic dalej, nigdzie dalej nie możemy dojść. To już jest, to jest najlepsze miejsce, co można zrobić osobami głuchymi. No i to jakby pokutuje trochę nadal do dzisiaj, mamy 2020 rok, a mimo wszystko dostęp do takiej edukacji bardzo powszechnej, takiej codziennej, automatycznej, jest nadal bardzo ograniczony mimo wszystko. Wiecie, no, jak macie jakiś problem z czymkolwiek, czegokolwiek, bo nie czy to pewnie sienisz do Google i znajdziesz odpowiedź, niż do encyklopedii i też odpowiedź. Sprawdzisz w Wikipedii i wiesz, głusi owszem mają do tego dostęp, natomiast umiejętność czytania w języku polskim, a dokładnie rzecz mówiąc, interpretacji tekstu w języku polskim nie jest oczywisty dla osoby niesłyszącej, osoby głuchej. W większości przypadków takie osoby faktycznie nie są zdolne do interpretacji tego tekstu. To też jest kwestia bardzo zależna, bo po drugiej stronie mamy głuchych, którzy nauczyli się języka znanego polskiego, tak jak inni hmm. uczą się od tego języka angielskiego czy niemieckiego, francuskiego. Wymaga od nich to troszeczkę więcej nakładu sił, ale znam osoby, które czytają, które lubią czytać i, i, i powieści, i całą, i całą literaturę piękną. Natomiast to do zasady, no, faktycznie jest, jest to problem. I jeszcze do niedawna uważano, że ponieważ musimy nad tym zapanować, to stworzono drugi język migowy w Polsce, który nazywał się, mówimy o nim jako języku systemowym, czyli taki, który brał język polski i tłumaczył słowo po słowie na język migowy, wymyślając znaki, które w naturalnym świecie nie istniały. Zamiast wziąć pod uwagę to, że istnieje jakiś naturalny język, którym oni się dzisiaj posługują i porozmawiać z użytkownikami tego języka, to wymyślono, że nie. Jakby teraz będziecie posługiwali się naszym językiem. I z tego co pamiętam, przynajmniej w bydgoskiej szkole, ale z pamięci mogę się mylić, jeszcze w 1996 roku, czyli to nie było aż tak bardzo dawno temu, w szkole dla osób głuchych nie migano. Posługiwano się wyłącznie mową i jakby zmuszano również osoby niesłyszące do tego, aby one posługiwały się wyłącznie językiem mówionym. Co jest trochę absurdalne, bo to jak próba uczenia się chińskiego przez szybę, obserwując tylko i wyłącznie ruch ust, nauczyć się obcego języka, jeszcze nie słysząc tego, jak się go wymawia, jak się powinno go wymawiać, nauczyć się go wymawiać. Mamy tutaj masę, masę problemów z tym związanych. No tak, ta sytuacja się zmienia, faktycznie dostępność się zmienia, w tym momencie faktycznie korzystając z pomocy BZG czyli jakichś innych miejsc, tak naprawdę osoba niesłysząca, która będzie miała w sobie odpowiednią dawkę determinacji i motywacji i jakby będzie też chciała, no to tak naprawdę no znam osobiście z mojego bliskiego otoczenia tłumacza, który jeździ na, Uni- na Uniwersytet Warszawski i wszystkie zajęcia takiej osobie głuchej tłumaczy. Tak? czy jest po prostu tłumacz z urzędu niejako, który cały program, wszystkie zajęcia tłumaczy i ta osoba jakby dostępuje do wszystkich egzaminów, czy do wszystkich zadań, które ma na uniwersytecie, Nie chcę używać słowa w normalny sposób, ale tak jak większość po prostu dostaje ten materiał tłumaczony w swoim języku. Przy czym no równie dobrze, jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, o imigrantach z zagranicy, którzy mówią po rosyjsku i którzy chcieliby pójść na, na polską uczelnię. No to też mają ten problem, nie? że nie znają języka, też muszą mnie to nauczyć, więc no, tylko tutaj jakby nie masz takiej możliwości, taka osoba Głucha się po prostu nie nauczy języka mówionego tak o, więc potrzebuje tego wsparcia zewnątrz. I takie możliwości są faktycznie, funkcjonują tego typu rzeczy, tylko faktycznie trzeba się wokół tego matu naskakać, wyprosić w odpowiednie miejsce wiedzieć, gdzie uderzyć i takie, takie, taką możliwość faktycznie sobie wypracować. Ale tak, jest to możliwe, żeby z edukacji korzystać też od początku do końca w swoim języku, takim naturalnym.
1: Chciałabym teraz nawiązać do kultury głuchych, a dokładniej do poezji ponieważ z tego, co wiem, jest ona tworzona w sposób wyjątkowy. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na ten temat?
2: No, o poezji migowej opowiadać jest trudno. <głosy> Bo jest to poezja słowa, jest to poezja nie słowa, tylko właśnie znaku czy obrazu. W związku z czym opowiadanie o, o poezji no jest bardzo trudne i też nie jestem w tym zakresie w żaden sposób ekspertem, bo nigdy nie byłem chyba na wieczorku poezji, e, które wiem, że w Warszawie są realizowane migowej, czy interpretacji tekstów. E, w Bydgoszczy chyba nie ma tego typu wydarzeń, tak mi się przynajmniej wydaje, nie, nie dam sobie do to głowy e, ale na pewno jest to jakaś taka okazja raz w roku, kiedy jest, jest jakiś większy event to na pewno wtedy taka możliwość jest. Jest to poezja, którą, no, to tak jak trochę opowiadać o poezji, no moglibyśmy wziąć jakieś teraz wierszyki i spytać, czy haiku jest piękne. No negocjowałbym, no, ale są ludzie, którzy potrafią w tych trzech słowach, czy czterech słowach upatrywać sens życia, nie dyskutować na temat bardzo długo i rozpatrywać to pod wieloma kątami, to co podmiot miał na myśli do orzeczenia itd., itd., no nie jestem w tym najlepszy. Natomiast no, w kontekście poezji migowej faktycznie jest też cała taka przestrzeń po pierwsze sama interpretacja tekstu, bardzo serdecznie zachęcam do poszukiwania przykład na YouTubie jakiegokolwiek utworu i spróbowania do tam sign interpretation i sprawdzenia, czy, czy taka piosenka jest przez jakąś osobę przetłumaczony język migowy. Wiem, że na pewno jest cała duża społeczność Stanów Zjednoczonych, która tłumaczy wszystkie kawałki minema i, i wygląda to naprawdę dosyć ekscytująco I, i jest kilka takich dziewczyn, które naprawdę migają w taki sposób bardzo naturalny, bardzo emocjonalny i myślę, że to dla osoby z zewnątrz to może być wręcz traumatyczne doświadczenie, bo jest to naprawdę bardzo nietypowe, kiedy, kiedy ktoś z taką pasją w bardzo rytmiczny sposób miga te poszczególne słowa. W Polsce też jest trochę osób, mamy chociażby Iwonę Cichosz, to chyba taka, takie najsłynniejsze nazwisko, które też jaka pierwsza, pierwsze, że jest Miss Świata Głuchych, po drugie, brała też udział w, w Tańcu z Gwiazdami jako osoba niestrząca, jako pierwsza osoba niestrząca na świecie. No i ona też bardzo też produkuje swoje film na YouTube, jest blogarką, um, i tam opowiada o różnych takich historiach. Bodajże z SARSą ja też współpracę, kiedy interpretowała jej tekst na język migowy, więc to jest jeden taki, taki element, no kiedy mówilibyśmy o takiej poezji już bardziej klasycznej migowej, jaka, jaką jest poezja ABC, jest poezja liczbowa, jest poezja jednego znaku. No, można było o tym opowiadać, ale to jest naprawdę bardzo trudne, to trzeba zobaczyć, więc po prostu zachęcam do wpisania sobie gdzieś tam Google, czy na YouTube poezja migowa. I z otwartą głową do do poobserwowania, bo dla nas coś, co może nam się wydawać, może niekoniecznie piękne, dla osób, które posługują się tym językiem, może to być na pewno interesujące.
1: A oprócz tej książki, o której mówiłeś, jakie inne teksty kultury poleciłbyś, abyśmy mogli zrozumieć w pewien sposób taki dogłębniejszy właśnie osoby głuche i ich kulturę?
2: Szczerze powiedziawszy w języku polskim nie znam żadnej dobrej książki, która mówiłaby o aktualnym świecie głuchych w taki sposób zrozumiały i, um, i, i logiczny. Może, mo, może mam za małą wiedzę. Wiem, że też wiele tych badań, które, które są toczone, czy które się dzieją, które można znaleźć na padmedzie, one się dopiero dzieją, tak? one dopiero powstają, a równocześnie no, trochę, to, tak jak, no, no, trochę trudno też jest opowiadać o sytuacji, którą mamy w Stanach Zjednoczonych, i przekładać na warunki polskiej, polskich głuchych, no bo ten świat odstaje od siebie tak, jak, m, tak jak odstaje nasz świat, od z, z tego studenta w Stanach, prawda? Jakby to są zupełnie zupełnie inne historie. Więc tych książek amerykańskich twórców, czy w ogóle światowych twórców, jeszcze kilka jest, natomiast jest jeszcze bodajże pozorna życzliwość. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie tytułu, ale to też jest bardzo stara książka, którą bardzo trudno kupić w Polsce. Ale dostanki sięgają ceny typu po 250 czy 300 zł. Um, niestety, równocześnie głuchota często jest um, ubejmowana w wątkach typu autysta i głuchy, albo głucho niewidomy, albo osoba głęboko upośledzona w systemie edukacji. Bardzo często tego typu rozpatrywania w książkach. Ja generalnie rzecz biorąc, szukałem książek o głuchych um, i niezbyt wiele ich znalazłem. Nie wydaje mi się, że, żebyśmy mieli w Polsce faktycznie pozycję, którą mogę bez zastanowienia polecić. Maska dobroczynności. O. Tak nazywa się ta książka, ona była bardzo często polecana, jej niestety nie udało mi się jeszcze jej torwać, jej żeby ją dokładnie sobie przeczytać. To jest książka, która jest na pewno nie najnowsza, na pewno ma wiele, wiele, wiele lat, ale przez osoby ze środowiska, że tak powiem były gdzieś tam polecane. Jest też jakaś taka pozycja, która jeśli się nie mylę, jest wydawana przez Rzecznika Praw Obywatelskich co jakiś czas, to jest sytuacja głuchych w Polsce ale to jest jakaś forma raportu, takiego bardziej rządowego, który chyba również nie jest zbyt ekscytujący, bo to zawsze jest trochę tak, jak słyszący mówię o głuchych, to znaczy mają jakieś swoje obserwacje, niekoniecznie pytając najpierw to środowisko, czy tak faktycznie jest. Nie znam niestety jakichś dobrych pozycji, które by to regulowały, natomiast hej, żyjemy w XXI wieku, więc jeśli znacie język angielski, to po prostu zacznijcie sobie googlać typu deaf person going to McDonald's albo coś takiego i tam zobaczycie mnóstwo youtuberów, którzy o swoich problemach i o tym jak funkcjonują na co dzień opowiadają bardzo chętnie, bardzo często z napisami dla słyszaków, w sensie dla nas, często angielskimi, często te napisy są też tłumaczone. W Polsce też mamy kilka głuchych youtuberek, mamy też całe środowisko Koda, czyli słyszące dzieci głuchych rodziców, które również prowadzą vlogi, opowiadają o tym, jakże wyglądało ich życie jako życie w rodzinie, czy społeczności osób głuchych i tych możliwości sądzę, że tam jest jest całkiem sporo i to jest coś, co jest w w miarę prawdziwe, w miarę rzeczywiste, a przynajmniej jest subiektywne tego, jak to dzisiaj wygląda. Wspomniany właśnie jest taki chłopak, mogę zaraz poszukać, który właśnie gdzieś tam prowadzi vlogi ze swoją dziewczyną, która jest słysząca. I o, Sign Duo, tak oni się nazywają. Jest jeszcze Jazzy. I Sign Duo to jest faktycznie chłopak, który w różnych takich sytuacjach opowiada o, swoim, o swojej codzienności, z tym, jak sobie radzi, między innymi w ostatnim materiale to chyba najpopularniejszy na jego kanale wybrał się do McDonalda i chciał zamówić coś w drive thru. Zdziwił się, że nie może zamówić w drive thru nie.
3: Właśnie ja... też ich widziałam i pamiętam, że opisywał jedną sytuację, kiedy jak idą razem spać, to on zawsze zostawia światło trochę zapalone, żeby nie czuć, żeby jakby się coś stało, to żeby nie czuć się dziwnie, że nie może nic powiedzieć. No Albo tak. dać znak. Albo jak mówią sobie dobranoc, to przyciskają do siebie
2: znak na przykład. Tak, tak. No to jest, jest sporo tego typu historii y, takich zabawnych y, y, ze, ze świata głuchy, jak właśnie, kiedy głusi się kłócą. Gwarantuję wam, że nie jesteście w stanie wyłapać żadnego znaku, z taką prędkością tam następuje miganie. Zresztą w Polsce też smacznego, miga się stukając w stół, żeby inni mogli czuć przy stole wibracje. Miganie z gucho niewidomymi też jest bardzo ciekawym zjawiskiem, kiedy, kiedy to słowo też nie widzi, a równocześnie miga. Czy właśnie tak przemieniwanie jakichś takich wewnętrznych znaków? No to są takie bardzo ciekawe historie, jak też małżeństwa, czy jakieś tam inne, inne mniejsze społeczności w rodzinie ustalają się swoje znaki i tak naprawdę okazuje, że oni tylko ten język rozumieją. No to, to bardzo bogaty świat, tak, tak można byłoby powiedzieć.
3: Myślę, że tak już na koniec, pytanie, które ładnie nam zwieńczy zwi- nasz podcast. Jak możemy przyczynić się do zwiększenia codziennego komfortu osób niesłyszących i czy coś oprócz znajomości języka migowego mogłoby pomóc?
2: Trzeba by było pewnie spytać głuchych, to, to byłoby pewnie najprostsze, żeby to oni wypowiedzieli się, w jakich przestrzeniach oni tej pomocy potrzebują. W podcaście to trochę trudno zrobić faktycznie. Natomiast do tej strony takiej bardzo praktycznej, no to wydaje mi się, że po pierwsze nauka empatii i wrażliwości. Takie, Jeżeli widzimy osobę, która miga, to na pewno, chyba prawie na pewno próba w jakikolwiek sposób komunikacji tej osoby, chociażby właśnie na dzień dobry, czy co słychać, czy ja uczę się migać, czy umiem alfabet, czy cokolwiek innego, może być dla tych osób y, ciekawe czy, czy miłe, um, ale w szczególności takie poczucie wrażliwości, że mogą być takie miejsca, w których taka potrzeba jest. I tak jak czasem zauważymy kogoś leżącego na ulicy, to nie zawsze jest żul, który za dużo wypił i zemdlał, tylko ktoś może mieć zawał, może mieć jakieś problemy zdrowotne, może po prostu coś mu się dziać i może potrzebować pomocy. I chociaż niestety większość ludzi taką osoba, po prostu mija bez żadnego pytania, to może jednak czasami warto, nawet jeżeli ta osoba nie wygląda zbyt dobrze, zadać pytanie, czy jest z tobą OK. I tak samo w przypadku środowiska głuchych w większości przypadków próba jakiejkolwiek otwartej komunikacji i próba wejścia z taką otwartością do tego świata jest w stanie jakąś tam te przestrzenie porozluźniać, przede wszystkim też trochę poniższyć te granice pomiędzy tym, że każdy słyszący jest zły i chce mnie skrzywdzić i każdy głuchy jest dziwny, bo mnie nie słyszy. To dobrze, bo by na te granice się uwrażliwić. A w większości przypadków taka prosta komunikacja, typu wyciągnięcie telefonu, napisanie kilka słów, też będzie zrozumiałe. Może w drugą stronę, kiedy osoba coś tam napisze, to będzie na pewno, prawie na pewno nie będzie do końca gramatyczne, będzie pisane bez okoliczniku, bo tak często osoby głowy się posługują. Może to być trudniejsze zrozumienia, ale znowu otwartość na to i nie wyśmiewanie tego, tylko podejście do tego, jak trochę do obcokrajowca, który mówi w innym języku, i takie otwarcie do tej osoby na pewno może być źle odebrane otwartość. Jeżeli widzisz taką osobę w środowisku i masz taką chęć, to spróbuj zamykać cokolwiek, a żeby z tego dyskusja.
1: Czyli podsumowując, empatia jest podstawą do naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Dziękujemy Ci bardzo za tę interesującą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze dowiedzieliście dzięki niej wielu ciekawych i ważnych rzeczy.
2: Dzięki. Polecam się. Można mnie znaleźć w internecie, byście mieli jakiekolwiek pytania. To na co dzień bywam na blogu geekwork.pl tam też jest mail, Mapa Jeżeli byłyby jakiekolwiek kwestie, które chcielibyście pogadać, to serdecznie zapraszam, chętnie odpowiem, chętnie pomogę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.